0: Dus sommige mensen die gaan naar de dokter, krijgen een pilletje, maar die pakken niet aan wat hen heeft laten leiden tot die klachten.
1: Ja. Wat kunnen we nou hiermee? Soms zijn klachten en pijn echt super waardevol, omdat het je iets wil vertellen. Want heel veel mensen die komen met klachten, die willen liever gewoon een pilletje ja. dan, dat ze, uh, de, de, ja, dan dat ze de blik naar binnen moeten werpen en daar allerlei andere shit de ellende tegenkomen. Afhankelijk van het verhaal wat jij jezelf vertelt, daar, aan de hand daarvan ga jij je zo voelen. Dus wees zorgvuldig in de woorden die je kiest en de verhalen die je jezelf vertelt.
0: Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl. Allright, vandaag in de uitzending, dokter Juriaan. Ja, fijn om er te zijn. Hey, ik heb twee mooie boeken van je gelezen. Uh, de eerste is uh, Jij bent de liefde tweede is, van klacht naar kans, om daar even mee te, te beginnen. Stel dat iemand een, uh, een klacht heeft, hoe kan uh, hij of zij uh, dit als kans
1: zien? Nou, door de, eigenlijk heel simpel de vraag te stellen van, stel dat dit er is voor mij. Dus Dat het niet bedoeld is om het te belemmeren, dat het niet bedoeld is om me iets te ontnemen, maar dat het juist bedoeld is om me iets te komen brengen. Wat zou dat dan zijn? ja. En uh, wat zou ik eigenlijk mogen veranderen in mijn leven, zodat het weer goed en kloppend is voor mij?
0: En stel nou dat iemand, uh, mijn vriendin die is nu zwanger, eh, om hem praktisch wel te geven. Uh, wat zou haar kans kunnen zijn
1: hierin? Boer, dat is natuurlijk altijd heel erg verschillend. Maar de, um, kijk de, um, het, het risico bestaat dat mensen gaan zeggen van oké, okay, alle klachten die ik heb... Die hebben een betekenis en uh, dan gaan we alles onder een spirituele deken leggen. Um, weet je, er is ook zoiets als zwangerschap en er is ook zoiets als misselijkheid bij zwangerschap. Dus ja. we moeten het ook niet moeilijker gaan maken dan nee, het Maar tegelijkertijd kan het wel heel waardevol zijn om jezelf toch die vraag te stellen. Ja. Dus oké, okay, stel nou dat deze misselijkheid er is voor mij. En dat het bedoeld is om iets te komen brengen in plaats van dat het me ja, alle mogelijkheden ontneemt. Wat zou dat dan zijn? En dan zou... Ja, ze is er niet bij, maar dan zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn van... Oké, okay, misschien moet ik wat milder voor mezelf zijn. En mag ik het wat rustiger aandoen? In plaats van dat ik vind dat ik in de red race van alles nog steeds mee moet. En ik ben wel zwanger, maar ik moet toch nog steeds... aan al mijn verplichtingen en verantwoordelijkheden voldoen. En uh, nou, misschien zou ik wat vaker om hulp mogen vragen. Ja. Maar dat vind ik lastig en ingewikkeld. Okay? En, ja, dan wordt het spannend, want dan gaat de bal langzaamaan rollen. Van Oké, okay, wat... Um, wat heb je hier dan te leren? Wat zou je hier uit kunnen halen, zodat je kunt groeien en ontwikkelen? En dan gebeurt er iets magisch. Tenminste, dat vind ik dan altijd magisch. Namelijk, dan ben je geen slachtoffer meer van de situatie. Maar dan krijg je opeens weer leiderschap over de situatie, doordat je gaat kijken van, hey, misschien zou ik dit wel kunnen gebruiken, zodat ik kan leren groeien en ontwikkelen. En op die manier kan bouwen aan mijn karakter. En daardoor ja, dus kan groeien naar een hoger niveau dan waar ik eerst stond. Ja, dat... Uh... Vind ik hele mooie tips. Dat ga ik zeker aan haar meegeven. <laughs> ze zei vanmorgen al,
0: uh, want ze was vannacht echt super misselijk. Ze zei al, uh, nou ja, de dagje Amsterdam met mijn zus en moeder uh, en nog een volgende dag uh, werken. Dat, uh, dat heeft me niet goed gedaan. En uh, daarmee geeft ze zelf eigenlijk al het antwoord wat jij zegt. Dus dat ze wat milder uh, mag zijn.
1: Uh, ja. En tegelijkertijd kan dat dus spannend zijn. Want hoe ga je tegen je dierbaren, de mensen om je heen vertellen... dat je misschien meer tijd en ruimte nodig hebt. Dat je uh, je grenzen trekt en dat je vertelt wat je ten diepste nodig hebt. En uh, Dat kan een spannende plek zijn.
0: Ja, je hebt zelf ook een uh, behoorlijke spannende plek meegemaakt... Uh, uh, wat betreft het overnemen van de huisartsenpraktijk. Jou, uh, jouw vader die, uh, nou ja, beheerde die als het ware. Die was uh, uh, de man, om het zo maar te noemen... En uh, die was het niet helemaal eens met hoe jij het wilde gaan doen. Kun je daar iets meer over vertellen over die uh, tijd?
1: Ja, um, vooropgezet dat mijn vader me ook in, op heel veel opzichten gewoon uh, enorm gesteund en geholpen heeft. En Dus als we nog verder teruggaan in de tijd, uh, op het moment dat ik daar de praktijk overnam, was er eigenlijk een soort van rode loper. Dat was in het begin, kreeg ik nog wel eens te horen, vind je dat niet lastig? Uh, nou, in tegendeel, het was helemaal niet lastig... want ik had mijn sporen al verdiend voordat ik überhaupt aan het werk ging... simpelweg omdat ik de zoon was van. Ja. En hij heeft me daar heel erg in gesteund om, en gesupport... om uh, ja, daar mijn plek eigenlijk in te nemen. Um, maar er zat ook een andere kant aan, namelijk... Ja, het was toch ook een beetje zijn kindje... hij had uh, meer dan veertig jaar in die praktijk gezeten... Ja. en deed het natuurlijk helemaal op zijn manier... Um, ja, en dan kom ik daar en dan begin ik natuurlijk gewoon als een reguliere dokter. Ook uh, kan ik nog heel veel van hem leren. En deed ik het eigenlijk, ja, ik kopieerde eigenlijk zoals hij dat deed. Totdat ik op een gegeven moment merkte van, ja, maar dit, dit, deze jas die past me niet. In ieder geval niet in deze vorm. Dus ik was vanaf het begin af aan al een afwijkende dokter. Omdat ik uh, twee dagen in de week deed ik een soort van sportgeneeskunde. Had ik een eigen sportbureautje opgezet. Dus sport, uh, bewegen... Voeding, dat was bij mij, in ieder, in ieder consult met iemand die bij me kwam, was dat al een aandachtspunt. Ja. Of voordat het überhaupt in Nederland zelf maar bekend was. En um, nou, gaandeweg ging ik steeds meer doen. Lang verhaal kort, er zaten te weinig uren in een dag voor mij. En uh, ik had geen tijd meer om te herstellen. Thuis ging het ook niet helemaal zoals ik graag zou willen. Dus um, er was nergens meer een plek waarin ik weer op kon laden. Met als uiteindelijk resultaat dat ik uh, genadeloos werd neergeslagen. En um, in dat proces kwam ik erachter dat dus ja, heel veel mensen helemaal niet bij mij kwamen voor de klachten waarvoor ze komen. Maar dat ze juist kwamen voor iets anders. En dat die klacht alleen maar een symptoom was van hetgeen wat er niet klopte in hun leven. En toen ben ik dat om gaan draaien. Toen ben ik daar meer een holistisch centrum van gaan maken. Nou, dat kon mijn vader nog gedogen. Vooral ook omdat ik er op een gegeven moment... een andere dokter naast had gezet... die vooral het reguliere werk deed. En zodat ik meer tijd over had... om ja, gesprek, gesprekken met mensen te voeren... om boven water te krijgen van... goh wat klopt er nou eigenlijk niet in je leven? En wat mag je veranderen? En wat vind je zo verschrikkelijk spannend? Ja. En um, ja, die... andere dokters... die gewoon het reguliere werk deden... die werkten precies zoals mijn vader. Alleen ze wilden... Mijn mijn nieuwe visie en eigenlijk mijn missie om daar een meer holistisch centrum van te maken. Die uh, konden ze, ook zij wel, gedogen. Maar ze wilden het niet echt supporten, ondersteunen, uitleven. Zodat het de mogelijkheid had om te groeien. Dus toen was er voor mij in ieder geval maar één mogelijkheid. En dat was dat ik afscheid zou nemen van die dokter. En dat werd me niet in dank afgenomen. Want het voelde voor mijn vader alsof ik afscheid nam van hem omdat zij precies op dezelfde manier werkte en hij begreep dat niet en hij niet alleen um, maar ook mijn assistent is niet en ook die 3000 patiënten niet en um, dus er waren en ook collega's niet dus dat voelde heel alleen en op dat moment had ik uh, ja, gewoon support nodig van iemand die mijn rug wilde dekken um, er was een assistente die dat heel erg heeft gedaan. En ook de andere assistenten die zijn wel vaak... Enkele zijn weggegaan, andere zijn gebleven. Um, maar mijn vader die kwam eigenlijk steeds bij me langs om te vertellen... wat voor een verkeerde beslissingen ik had genomen. Dus toen zei ik van joh, um, je bent meer dan welkom. Als je me iedere keer komt vertellen wat ik allemaal niet goed heb gedaan... dan is het misschien beter als we elkaar een tijdje gewoon niet zien. Oh ja. En... Um, Nou, dat was eigenlijk een break van ongeveer twee jaar waarin we elkaar wel af en toe zagen, omdat hij nog wel op de praktijk werkte, maar dat was het. Voor de rest hadden we niet of weinig contact. En dat was een hele pijnlijke situatie, maar tegelijkertijd heeft het een van mijn belangrijkste inzichten gegeven, namelijk dat ik het dus never, nooit iedereen naar de zin kan maken. Inderdaad. En... Uh, dat ik, als ik aan het einde van mijn levenslijn sta en ik kijk zo terug op mijn leven, dat ik dan in ieder geval wil kunnen zeggen van oké, okay, ik ben in ieder geval trouw gebleven aan één persoon in mijn leven. En uh, nee, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar daar heb ik allemaal handen vol aan om niet ja. eruit te blijven aan mezelf. En het liet me nog iets anders zien, namelijk dat ik niet nog langer keuzes wilde maken uit angst om iets te verliezen, maar dat ik echt steeds keuzes wilde maken vanuit een verlangen, welke prijs ik daar ook voor zou moeten betalen. Want uh, die prijs was... Uh... ...behoorlijk hoog, want hij kwam zelfs niet op je bruiloft. Ja, dat, dan spoelen we weer de tijd. Ja. En um, ik zei altijd van oké, okay, na mijn eerste huwelijk... ...ik zei van oké, okay, nee, ik ga never, nooit meer uh, het huwelijksbootje in. Maar ja, dan komt Simone voorbij. En,
0: uh, <laughs> niet zo, is zo vrolijk als de mensen.
1: Nee, en mensenvlees, zeker het mannenvlees is zwak. Dus, um, ja, klopt. dus ik zei van oké, okay, ja, ik merk dat ik... Uh, als ik nog een keer zou willen trouwen, dan wil ik het met jou doen. En tegelijkertijd zei ik van, oké, okay, dat, dat zou ik dan wel op een plek willen doen waar het heel erg zonnig is en waar we eh, ja, alleen maar die mensen om ons heen hebben die, ja, die heel dichtbij ons staan. En zij wilden dat precies hetzelfde. Dus uh, wij zijn toen getrouwd op Cyprus, mijn tante die woont op Cyprus. En uh, zijn met echt een heel klein groepje zijn we daar naartoe gegaan. Maar je voelt hem al aankomen. Ja, gaat mijn vader daar wel of niet mee ja, ja. naartoe? En in eerste instantie zei ik van nee, no way. Want ik wil alleen maar mensen daar hebben die heel dicht bij me staan. En waarbij ik echt oprecht ben ten aanzien van het feit dat ik ze uitnodig. En misschien moet ik dan wel de consequentie recht in de ogen kijken dat, het, dat hij daar niet bij is. Maar goed, ik ben daar zo op zitten kouwen en ik ben dan ook wel iemand die dan echt helemaal tot op de bodem dat uitzoekt om te kijken van oké, vanuit welke plek zeg ik dit nou eigenlijk? En toen realiseerde ik me opeens, en ik kan het nu nog voelen, dat uh, ik opeens dacht van ja, maar wat wil ik nou ten diepste? Ten diepste zou ik willen dat hij er wel bij is en dat hij een deelgenoot is van het feit dat ik daar ja zeg om de rest van mijn leven te delen met de vrouw van wie ik het meest hou. Dus ik had besproken met uh, een andere mentor van mij... en hij stelde heel simpelweg de vraag van... ja, maar joh, dus wat wil je? Wil je dat hij erbij is of wil je dat hij er niet bij is? Dus ik zei van, ja, ik wil dat hij erbij is. En hij zegt van, nou, dan heb, je, dan heb je actie te ondernemen. Zo simpel is het. Ja. <laughs> Oké, okay, dus uh, ik heb mijn vader opgebeld en ik zeg... nou, uh, 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 ik realiseer me dat ik heel graag zou willen... dat je bij me op mijn huwelijk bent op Cyprus... En ik snap ook dat dit een beetje uit de hemel komt vallen, maar uh, dus denk erover na, neem je tijd. En ik sloot het gesprek af, ook echt vanuit een oprechte plek. Dat ik zeg van, welke beslissing je hier ook gaat nemen, het doet niks af aan mijn basisliefde voor jou. Dus neem een beslissing die voor jou kloppend is. Daarmee namen we afscheid. En een week later belde hij op en hij zegt van, ja joh, ik heb er nog eens over nagedacht. En... uh, Onze relatie, die doet ertoe. Je bent mijn zoon, ik vind dat heel belangrijk. Komma, maar er is te veel gebeurd. Contradictie. Ja, precies. Dus ik kon die contradictie ook horen. Maar tegelijkertijd kon ik ook... Het was pijnlijk en goed tegelijkertijd. Het was zijn beslissing. En eigenlijk was het voor hem in die zin... Vanuit mijn optiek een grote stap, omdat hij daar eindelijk een keer koos voor wat hij wilde. Of nou terecht was of niet, maar voor hem was dat kloppend. En wat veel meer in lijn was met hoe die normaal gesproken altijd bewoog, was dat hij vanuit een soort loyaliteitsgevoel dan toch maar ging. Ja. Um, dus dat kon ik ook heel erg waarderen. Nou, de dag zelf dat we trouwden. Het was een blok van vijf dagen waarin we met al die mensen. Ja, het was een magische paar dagen. Omdat het niet alleen maar om het huwelijk ging, maar het ging over die hele vijf dagen de verbinding daarin. Daarin is die misschien één keer voorbij gekomen, zo in mijn hoofd. Maar toen kon ik ook naar glimlachen. En uh, het was ook goed dat het zo was gegaan. En vooral ook omdat ik mezelf recht in de ogen aan kon blijven kijken. Omdat ik alles eraan gedaan had om te vragen of die daarbij zou willen zijn. Nou, en dan loopt het op deze manier. En dan kan ik niet, Ja, ik kan wel heel veel anders doen. Maar het beste wat dan werkt is om het te aanvaarden. En dan te kijken wat het cadeau is wat je daarin krijgt. Misschien niet helemaal in de verpakking die ik het liefst had gewild. Maar achteraf gezien echt super waardevol.
0: Ja. Ik heb een podcast ge- gehad met Arjan Vergeer van 365 dagen succesvol. Die vertelde mij daarin een heel mooi voorbeeld... in een verschil tussen liefde en relatie. Dat hij dat echt uh, aanraadt aan mensen om dat los te koppelen. Dus ook voor je vader, zeg maar. Dat, dat de liefde, die is onvoorwaardelijk. Die is er eigenlijk altijd. Alleen de manier waarop je de relatie inricht... ja dat kan, dat kan anders zijn. Maar dan zou je bijvoorbeeld even goed naar een bruiloft kunnen gaan... ondanks dat de relatie tussen jullie op Bepaalde communicatie of uh, andere dingen uh, niet lopen of uh, opvattingen, maar puur uit liefde.
1: Ja, um, dat is een perspectief waarvan je het zou kunnen bekijken. Uh, ik denk dat liefde niet voorwaardelijk of niet onvoorwaardelijk is. Oké, okay.
0: ja, dat is ook een. Uh, ik vermoed een dat het wel de.
1: Ik denk dat dat echt een concept is wat we onszelf hebben aangepraat vanuit het idee dat dat, dat, dat iets heel moois zou zijn. Um, in essentie is het eigenlijk uh, een soort van, ik kan het tegen jou zeggen Een soort van pleonasme, een soort van dubbelop, ja. um, Omdat liefde op zich betekent al dat je, um, dat je de ander helemaal aanvaardt Precies zoals hij of zij is ja. Dus de, daar zit al een soort onvoorwaardelijkheid in En we zijn gaan zeggen van ja, maar ik vind jou onvoorwaardelijk lief dat is eigenlijk een ego-ding. Van kijk, eens, kijk mij eens, ik kan jou onvoorwaardelijk lief hebben. Ja. Maar ja, wat nou als het je eigen kind betreft... en die heeft uh, nou ja, uh, iemand mishandeld... of die heeft uh, iemand vermoord van mijn part. Uh, weet je, is de liefde dan nog precies hetzelfde als daarvoor? Ik weet het niet.
0: Ja, dus uh, jij zegt, uh, liefde kan uh, ja, een soort van uh,
1: afbreuken. Uh, het kan als een soort escape gebruikt worden... om te zeggen dus dat we toedekken onder de mantel van liefde... Um, ...waarmee we dan loyaliteit dus belangrijker maken dan oprechtheid. Ja. En ik ben echt een, ik persoonlijk ben een groot voorstander van oprechtheid, dat je, um, dat je doet wat je verkondigt... ...dat je gaat staan voor wat je denkt, vindt, wat je voelt en hoe je naar de wereld kijkt... ...en dat je daar dus ook naar acteert, dat iemand ook van buiten kan zien van oké, okay, hij of zij houdt zich aan haar afspraken... Um, in plaats van dat je loyaliteit belangrijker maakt. En dat je zegt van, ja, maar ik vind, we, we hebben toch een bloedband of uh, we zijn toch vrienden, of je bent toch mijn partner, dus, nou moet, uh, dus betekent dat dat ik dit voor jou moet doen? Ja. Dat werkt op het moment dat het helemaal kloppend is voor je, maar op het moment dat het voor jou eigenlijk niet kloppend is, en je gaat het toch doen, ja, dat maakt je onbetrouwbaar. En niet alleen onbetrouwbaar naar de buitenwereld toe, het maakt je vooral ook onbetrouwbaar naar jezelf toe... omdat je diep van binnen weet dat je iets doet wat eigenlijk niet in lijn is wat je het liefste zou willen. En je eigen grenzen dus overgaat. Ja, en als je dat maar vaak genoeg doet...
0: Dan kom je heel veel van jezelf af te staan.
1: Exact, en dan kan het dus zijn dat je ergens in je leven op een plek komt waarbij je een afslag hebt te nemen, op een splitsing... en waarbij er niemand is die jou kan helpen en dat jij de enige bent op wie je kan vertrouwen... Maar ja, dan heb je niet de eigenschappen om te weten wat goed en kloppend is voor jou. Omdat je continu over je eigen grens heen gaat. Dus hoe weet je dan wat voor jou op dat moment de beste beslissing is? Ja. Dus we komen
0: hier tot de conclusie, liefde heeft een grens.
1: Ik denk dat het waardevol is om voor jezelf te erkennen dat liefde grenzen heeft. Zodat je in ieder geval van daaruit, vanuit zelfliefde naar jezelf kan kijken. En kan kijken van oké, maar wat is goed en kloppend voor mij? En hoe kan ik vanuit die plek een waardevolle verbinding aangaan met de wereld om me heen? Soms wordt het nog wel eens uh, verkeerd uitgelegd dat men denkt van ja, maar... Uh, de manier zoals, zoals ik daarnaar kijk, dat mensen denken van ja, maar dan ga je met oogkleppen op door de wereld heen en doe je alleen maar je eigen dingen en je houdt met niks en niemand de rekening. Dat is niet wat ik zeg. Ik denk dat het uh, juist heel waardevol is om wel je eigen koers te varen, maar met een open vizier. Zodat je vanuit die plek oprechte verbindingen aan kunt gaan met de mensen om je heen en van daaruit kunt leren, groeien en ontwikkelen.
0: Ja, dat ja, vind ik mooi samengevat zo. Hey, als we even terugkomen op uh, het holistische centrum. Uh, waar je mee bezig was uh, om op te starten. Hey, je hebt dus een, uh, een brede visie over uh, ja, het menselijk welzijn, om het zo maar te noemen. Uh, als we nou het stukje voeding bijvoorbeeld erbij pakken. Uh, ja, tegenwoordig uh, roept de een: uh, dit, is, uh, dit is gezond. Uh, de ander, die roept: uh, dat is gezond. Het is, uh, het is uh, vrij. Uh, nou, ja, het is niet heel moeilijk, uh, maar. Het maakt het soms wel lastig voor mensen die bijvoorbeeld denken... van nou ja, laat ik een pak multivitamine pakken. Nou, daar zitten dan heel veel suikers in. Uh, Maar hetzelfde heb ik bijvoorbeeld met met zuivelproducten. Nou, zelf schreef je bijvoorbeeld in je boek... uh, dat het niet niet echt heel verstandig is, uh, de zuivelproducten. Kun je daar iets meer over vertellen? Want er wordt toch wel veel uh, genomen in het dagelijkse leven. Schijf van vijf, dat soort dingen. Ja.
1: Ik denk dat we het hier veel te ingewikkeld hebben gemaakt met z'n allen. Um, plat gezegd zeg ik altijd van... oké, okay, uh, ik hoef jou niet te vertellen welke schappen je in de supermarkt voorbij zou moeten lopen. We ja. weten allemaal wat eigenlijk wel goed en wat eigenlijk niet goed voor ons is. Um, dus ik denk dat het veel eenvoudiger wordt op het moment dat we zeggen van... oké, okay, wat ga ik skip uit mijn voeding? Wat ga ik sowieso niet nemen? En dan is de rest wat overblijft... Dat is oké. Okay. Um, en daar zitten een aantal producten in... waarvan we weten... Ja, de, wie je ook op zijn, straat aantreft... daarvan weten ze... ja uh, suikers, niet oké. Okay, Te veel vet, niet oké. Okay, alcohol, beter van niet. Uh, zuivelproducten. Ja, dat is zo'n gebied ja. waarin we zijn opgevoed. Ik weet niet hoe... je bent iets jonger dan ik, uh, schat ik in, Maar in. Um, ik weet nog dat ik op de basisschool zat... en dat er zo'n enorme... Uh, uh, free, een koelvrieswagen voorbij kwam. En die werd dan uitgeladen en er zaten allemaal van die pakjes schoonmelk ja. in.
0: Ja, die, uh, die tijd zat ik ook. Ja. Yeah. Okay.
1: <laughs> en um, onder het om van uh, melk de witte motor en dat het goed voor je was en goed voor je botten was, et cetera. En um, Ja, nu zijn we een aantal decennia verder en dan blijkt dus dat het nog maar de vraag is of dat zo goed is voor je botten. En uh, of we überhaupt wel gemaakt zijn om het melk te drinken van van een ander zoogdier. Uiteindelijk zijn we de enige die dat doet. En blijkt dat het osteoporose, dus het gehalte aan botontkalking onder de bevolking in Nederland vele malen groter is dan in uh, in omringende landen waar veel minder zuivel gedronken wordt. Dus die relatie is er helemaal niet. Zijn er Hmm. verder
0: nog nadelen dan wat betreft uh, zuivel?
1: Nou, ik denk dat behalve qua gezondheid... dat als je kijkt naar de de industrie waarin dat plaatsvindt... als je uh, kijkt op welke wijze dat gebeurt... en ik vertel daar uh, denk ik niets nieuws mee... dat uh, jonge kalveren al op een hele jonge leeftijd... of eigenlijk vrijwel direct bij de moeder worden weggehaald... zodat de melkproductie maar verder op gang blijft... ja, dat, dat als je dat legt langs de, langs de meetlat van... oké, okay, ik wil zoveel mogelijk een oprecht mens zijn... ja, dan past dat bij mij niet, niet in dat denkbeeld. Dus dat betekent dat als ik ervoor wil kiezen om een oprecht mens te zijn... namelijk dat ik wil komen vanuit liefde en compassie in dat ik een positieve bijdrage wil leveren aan de omgeving waarin ik leef. Uh, niet alleen met betrekking tot mensen, maar ook met betrekking tot dier... met betrekking tot milieu, et cetera. Um, dan heb ik daar bewuste keuzes te maken. Die ja. in lijn zijn met wat ik verkondig. En niet dat ik daar allerlei verhalen ga verzinnen... waarom ik af en toe van die lijn af zou mogen wijken. Ja. Want ja, dan ben ik de boel aan het saboteren. Ben ik gaandeweg het spel... ben ik dan ergens de spelregels in mijn voordeel aan het veranderen. Ja. In mijn ogen is dat niet oprecht. Dus dat is hetzelfde, niet alleen in de zuivel... maar hetzelfde ook in de vleesindustrie. Dat dat voor mij... Uh, ...niet met elkaar overeenkomt. En dat betekent dat als ik daar wel oprecht wil zijn... ...dat ik daar passende keuzes heb te maken. Dat betekent dus niet of zo min mogelijk... ...maar daar ga ga je dus al van zo min mogelijk... ...wat is dan zo min mogelijk? Biologisch bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen. uh, Ik ik wil ook niet de plek innemen waarbij het heel erg gaat polariseren... ...dat iedereen die vlees eet en iedereen die zuivel eet... ...dat die niet oké is. Nee. Um, maar ik denk wel dat er ook nog een grijs gebied is... waarin je kan zeggen van oké, okay, ik ga er wel rekening mee houden... maar ik doe het op een andere manier. Ja. Biologisch zou daar één van kunnen zijn. En dat in plaats van dat je gewend bent vanuit je opvoeding... want we zijn zo gewoon zo opgevoed... dat je niet zeven dagen per week vlees eet, maar uh, misschien een aantal dagen minder. En dat in plaats van dat je altijd yoghurt en melk... door je muesli of wat dan ook doet... dat je af en toe kiest voor een alternatief. Avermelk bijvoorbeeld... Wie weet, ja. Ja, ja. En voor mezelf ben ik daarna ook gaan kijken van... god, wat doet het eigenlijk met mijn lijf? En ik merk dat het echt wel verschil uitmaakt uh, 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 met mijn ontlasting bijvoorbeeld. Zodra ik melkproducten eet, reageert dat echt totaal anders... dan wanneer ik dat gewoon een periode helemaal niet eet. Dus we zijn ook niet gemaakt, fysiologisch gezien... om dat soort melkproducten te eten. En uh, heeft dat ook met je energieniveau... Uh
0: nog te maken?
1: Dat vind ik altijd lastig. Dit is, dit is zo persoonlijk. Dus we zijn er altijd gewend natuurlijk om meteen een soort causale relatie tussen het een en het ander te leggen. Dus uh, oh, ik heb weinig energie. Oh, Dat komt waarschijnlijk omdat ik geen vlees eet of te veel zuiver of misschien wel helemaal ja. geen zuivel of dat ik te weinig vitamine. Dus we proberen continu een soort oorzaak te vinden ja. waarom we ons zo voelen. Vanuit het idee dat als we daar de kennis hebben... en we snappen het en we begrijpen het... dat we dan iets kunnen doen en daardoor op een betere plek uitkomen. Maar we zijn niet allemaal dokter. Nee, en zelfs een dokter zelfs wel, die ja, weet het ook niet. Ja, ja. <laughs> okay, dus, um, we zijn allemaal zo verschillend. Dus ik denk dat het veel waardevoller is... wanneer ieder voor zichzelf gaat kijken van... Hey, maar hoe reageert mijn lijf hier nou op? En wat, wat voelt voor mij goed? En dan kunnen de adviezen in al die hele vele geschreven boeken... die kunnen nog steeds zinvol zijn... om daar je inspiratie en je kennis uit op te doen. Maar uiteindelijk gaat het er toch om of het werkt voor jou of niet. En daar kom je maar op één manier achter. En dat is het testen. ervaren en testen. Ja. En dan ook daarin weer eerlijk en oprecht tegen jezelf zijn. Ja. Dus... Uh, um, Draagt uh, het drinken van uh, alcohol... daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Word ik daar echt in... Uh, kom ik dan meer in contact met mezelf? Of kom ik dan eigenlijk, legt het eigenlijk meer een soort sluier over mij? En, uh, of ga ik mijn gebruik van alcohol goed praten onder het mom van... dat het toch één keer in dezelfde tijd moet kunnen... en dat het toch gezellig is? En, weet je, dus uh, waar... Gaan we allerlei excuses en verhalen verzinnen om onze ja, eigenlijk niet helemaal bijdragende gedrag weer goed te praten. Daar ja. zijn we natuurlijk onwijs goed in.
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het ook een vrij lastig uh, dingetje hoor, uh, wat betreft alcohol. Ik heb in mijn twintiger jaren heb ik uh, nou ja, vrij veel gedronken. Dat zit een uh, soort van in je patroon. Toen ging ik op wereldreis. Toen merkte ik dat ik eigenlijk, uh, doordat ik uit mijn eigen omgeving was, en uh, rust had dat ik. Eigenlijk helemaal niet verlangde naar, uh, naar alcohol. Toen uh, heb ik een periode uh, ja, best wel lang niet gedronken. Uh, ja, nu merk ik dat je uh, ja, toch heel veel verzandt in situaties waarbij het eigenlijk een soort van normaal is. Uh, nou, voor mezelf heb ik dan een soort uh, als-dan-regeltje dat ik 00 uh, nulletjes drink. Ja, dat, uh, dat, dat vind ik prima, want ik merk dat, dat je even goed in de sfeer komt, omdat... Uh, maar er zijn veel mensen, er is vaak muziek en ik heb niet per se dan die trigger van alcohol nodig. Uh, van mezelf ben ik ook uh, redelijk extra ver om het zomaar te zeggen, dus uh, dat helpt wel mee, moet ik, uh, moet ik erbij vermelden. En toch heb ik uh, één keer in de, uh, nou ja, wat zal het zijn, twee, drie maanden of zo, dat ik dan uh, inderdaad het verhaaltje voor mezelf heb van, nou ja, weet je, het moet weer een keertje kunnen, uh, we gaan er een gezellige avond van maken, uh, carnaval of zo, ik noem maar wat. Of uh, een laatste competitiewedstrijd, je bent kampioen geworden. Uh, Maar dan neem ik hem ook voor lief, zeg maar, die week daarna. Uh Dus het is niet zo dat ik mezelf dan nog in de weg zit, heel erg. Voorheen had ik dat wel. Had ik echt heel veel spijt als ik dan dan even door het geluid was gegaan, om het zomaar te noemen. Uh, Nu probeer ik het wat meer te doseren, wat water tussendoor. Dan is de kater ook wat minder. Uh, Paracetamolletje vlak voor het slapen gaan. Maar um, ja, ik, ik vind het toch wel, uh, wel lastig zeg maar om het, uh, om het helemaal niet te doen. Ik weet niet hoe jij, uh, hoe jij erin zit of je überhaupt uh, wel eens uh, alcohol nuttigt.
1: Nee, al, uh, nee, ik ben iemand als iedereen links gaat dan ga ik recht. Dus uh, en toen alle verhalen in mijn puberteit gingen over van uh, en, uh, ga je niet drinken, en, uh, wel een wijntje of een biertje of wat dan ook. Dan had ik zoiets van, je, hoezo, waarom? Ja. Dus in het begin was het meer een beetje om me af te zetten tegen datgene wat normaal gebruikelijk was. Omdat ik gewoon, ik wilde niet onderdeel zijn van een grote groep. Ik wilde wel onderdeel ergens van zijn, maar niet dat mijn gedrag werd aangepraat of waar ik aan moest voldoen om ergens bij te moeten horen. Ik had dat wel met uh, met roken of drugs, dat ik me daar echt... Van wilde
0: distanciëren, zeg ja. maar. Ja, dus dat is
1: apart, hè. Dat het met ja. het een wel is en met het ander niet. Dus ja. daar maken we toch intern al bepaalde beslissingen. En uh, maken we, doen we ook bepaalde concessies. Um, tenminste, ik ken maar weinig mensen die vanaf het eerste moment dat ze bier of koffie, als we koffie noemen, um, koffie dronken, dat ze het meteen echt heel erg lekker vonden. Dus je moet ergens moet je een beetje jezelf geweld aan doen ja. om over die drempel heen te kunnen. Sterker nog, het wordt vaak ook gezegd als van ja, je moet even wennen of je moet er even doorheen. Maar goed, later in mijn leven, toen uh, de rond mijn twintigste, toen waren de verhalen van... ja, rode wijn, dat is goed voor je. Dus ik dacht van, nou, laat ik een slok proberen. Maar ik vond het echt zo smerig dat ik dacht van, uh, weet je, waarom zou ik mezelf dit geweld aan doen? Dus dan, ik heb, no- ja, behalve die ene slok heb ik never nooit iets gedronken. Dus uh, voor mij is het geen issue. Maar er zijn wel andere dingen wat betreft voeding... Um, Bijvoorbeeld van jongs af aan kregen we altijd als we thuis kwamen... kregen we had mijn moeder, die had een bakje snoep klaarstaan... voor tijdens het huiswerk, et cetera. En ook uh, bij ons was het dan, uh, vooral op de zaterdagavond... dat er dan ook chips en cola en zo was. Dus, um, maar later, ik denk uh, zo rond de tien jaar geleden... toen dacht ik van ja, maar ik wil gewoon gezond leven. Want ik vind, ik vind het belangrijk dat ik in een, in een gezond lijf zit. Waarom? Ja, als mijn lijf gezond is, dan kan ik daar ook beter op afstemmen. En voel ik ook wat wel en niet kloppend is voor mij. Dus ik wil er eigenlijk alleen maar datgene in doen, wat, uh, wat echt bijdraagt en waardoor het gezond blijft. Zodat ik niet alleen helder van geest ben, maar mijn lijf ook helder kan blijven voelen uh, wat er gebeurt als ik linksaf of rechtsaf ga. En t- ja, zo ben ik dan. Dan heb ik vrij rigoureus gewoon alle... Uh, ja, vanaf daar geen snoep en geen chips en geen koek en weet ik veel wat meer aangeraakt. En het grappige is dat als het nu voorbij komt, dan weet je, uh, het smaakt ook niet meer. ja En um, als het uh, al een keer gebeurt, uh, een stuk chocola of wat dan ook, dan, dan, dan ja ik kan het ook weer zo laten staan. Het, du- ja. het doet me helemaal niks, wat dat betreft. Um, en dat is niet voor iedereen zo. Dus we, ook daarin zijn we allemaal verschillend. En ik denk dat het veel belangrijker is dat, we er, dat je er op een bewuste manier mee omgaat. Dat je jezelf die vraag stelt, precies zoals jij zegt, van oké, okay, eigenlijk gaat het erom welke prijs je wil betalen. Ja, klopt. Ja. Dus op het moment dat jij zegt van ja, afsluiting van het competitie seizoen, ik wil dat vieren. En dat je bij jezelf denkt van oké, okay, welke prijs wil ik betalen? Ja. En dat jij dan ook verantwoordelijk bent voor de prijs die je betaalt. Ja. En dat dat je dat niet gaat toedekken onder allerlei mooie verhalen... of dat het nou eenmaal zo moest of dat het zo hoort. Nee, je kiest ervoor. Ja, klopt. Dat is het echt. En dan beweeg je ook meteen weer naar een oprechte plek... en een plek van leiderschap waarin jij zegt van... oké, ik ben verantwoordelijk voor alle gebeurtenissen in mijn leven... en de mogelijke gevolgen daarvan... in plaats van dat die gebeurtenissen continu mijn leven blijven bepalen... en ik een soort slachtoffer ben geworden van alle omstandigheden... die er op me afkomen ja ja dus als iemand zegt van nou ja ik wil gewoon alcohol drinken want ik voel me daar goed bij en uh, nou ja weet je lekker doen maar betekent betekent ook dat dat een prijs heeft
0: ja, ja het heeft zeker een prijs maar kijk um, als ik voor mezelf spreek ik merkte dat als ik uh, alcohol dronk bijvoorbeeld in het weekend dus stel dat je doet het bijvoorbeeld elk weekend um, dan weet je dus niet hoe je je voelt uh, zonder dat je alcohol drinkt. Omdat dat gewoon je normale patroon is. Dus stel je voelt je dan een 6 uh, een of een 7 door de week. Dan, dan denk je: nou ja, het is prima. Maar je hebt geen idee van
1: dat het ook een 8 uh, een of een 9 kan zijn. En sterker nog, je denkt dat je je beter gaat voelen als je het wel. <laughs> ja, ja. Okay. en dat is maar kortdurend. Ik had toevallig afgelopen weekend hadden we weer een drie dagen in Duinenkrijtberg. En daar zat een uh, vrouw in de groep die, die van zichzelf weet dat ze uh, dat, uh, vaak te veel alcohol gebruikt. En eigenlijk dat het een gewoonte is om altijd bij het avondeten uh, alcohol te drinken. <coughs> en um, nou, in die drie dagen wordt er bij ons geen alcohol geschonken. Waarom niet? Ja, je bent met jezelf bezig. En uh, je komt het meest met jezelf in contact als dat gewoon helder en schoon blijft. Dus... En voor haar was het dus een enorm succes. En ze kwam daar zelf mee. Dus ze zegt van, wow, ik heb gewoon gemerkt dat ik een hele fijne en een gezellige avond kan hebben. En dat het heel plezierig is en heel veel verbindingen heb. Gewoon bij het avondeten zonder dat ik daar alcohol voor nodig heb. Voor haar was dat echt onbegrijpelijk. Waarom niet? Waar, waarom was dat onbegrijpelijk voor haar? Omdat ze gewoon precies wat jij zegt. Het was een zo dermate en automatisme geworden... Dat het, ze dachten dat ze het niet meer zonder zou kunnen. Ja. Maar het tegendeel uh, werd bewezen. Dus het meest angstaanjagende wat ons kan overkomen... is dat we gaan veranderen. Ja. Dus de beste dag om te veranderen is altijd morgen. Ja. Of 1 januari. Of, uh, nee, ja. we <laughs> um, dus zijn we bereid om daar in... een. Ja, een nieuwe ervaring op te doen. waarvan we nog niet weten. hoe dat afloopt. Maar wel met, het, met de mogelijkheid. dat je daarin. Ja, misschien iets ontdekt. wat voor die tijd nog niet zichtbaar was.
0: Ja. Uh, je vertelt ook. Uh, dat je dan beter kunt, uh, kunt. voelen om keuzes te maken. Dat is. Uh, nou ja, eigenlijk een soort van rode lijn. in je. in je mooie boeken. Uh, hoe kun je dat het. het beste voelen van. dat je weet. Hey, dit is, dit is de beste keuze. Want soms ja, ga je gedachten met je aan de haal. Dan denk je: van nou ja, dit is super tof. Uh, om een praktisch voorbeeld te geven. Uh, ik had een tijd geleden. Uh, kon ik uh, naar een andere voetbalclub. Nou, die zouden een aantal duizend euro uh, tekengeld neerleggen. Uh, wedstrijdpremies. Alleen. Ik was op dat moment heel enthousiast. Want ik dacht: nou ja, het is een goede, een goede club. Een goed niveau. Maar. Ja, ik wist het toch niet zeker, terwijl ik op dat moment wel heel enthousiast was. En ik dacht, nou ja, dit is een mooie kans. Ik dacht, nou ja, ik ga er een nachtje over slapen. Ik ging er een nachtje over slapen en toen werd ik echt wakker met uh, ja een rare maag. En uh, toen wist ik eigenlijk gelijk, nee, niet doen. Wat, wat is dat precies? Ik moet zeggen, achteraf is het heel goed uitgepakt allemaal, want de sponsors daar liepen weg en ik ben gepromoveerd met het team waarmee ik ben gebleven. Dus dus, dat is dan heel fijn om achteraf te kunnen zeggen. Maar wat wat is dat precies, dat dat het lichaam zo duidelijk aangeeft wat een goede keuze voor jou is en hoe weet je of het een goede keuze is?
1: Het allerbelangrijkste is denk ik dat het laatste dat je dat nooit weet. Je weet pas of de keuze die je gemaakt hebt een kloppende keuze is nadat je hem gemaakt hebt. En Dus we maken keuzes op basis van alle informatie en alle inzichten die we tot dat moment hebben gekregen. En op basis van al die inzichten en al die ervaringen maken we, maken we een keuze, nemen we een beslissing. En pas vanaf het moment net na die beslissing, of verder daarna, dan pas kan je bepalen of het een goede of een, of een foute keuze is geweest. Sterker nog, er is dus geen goed of fout. Want je neemt altijd de beslissing die tot op dat moment voor jou het beste voelt. Op basis van de ervaringen en de gevoelens en emoties die je op dat moment hebt. Het kan hooguit zo zijn dat de uitkomst van de keuze die je hebt gemaakt... anders is dan dat je bedacht had. That's it, anders. Ik zal het aan jou vragen. Gebeurt het wel eens dat je een beslissing hebt genomen... En dat die veel beter uitpakte dan dat je überhaupt gedacht had. Ja, dat ja is zeker waar. Okay? Ja, ja. en, en dan noemen we het geen foute beslissing. Nee. Dan is het <laughs> opeens een super goede beslissing. Of zeggen we opeens, woe, dit was een intuïtie of whatever. Ja, ja, ja. Nee, het heeft gewoon beter uitgepakt. En op andere momenten pakt het anders uit. Um, soms minder goed dan dat je gehoopt of gedacht had. Dus de uitkomst van je keuze kan hooguit anders zijn dan dat je bedacht had. Het wordt pas een foute beslissing. Op het moment dat jij beslist dat het een foute beslissing is geweest. Tot die tijd was het gewoon een beslissing. Een beslissing ja. En hoe kan je dan het beste een beslissing nemen? Want dat is dan eigenlijk de vraag. Hoe kan je een beslissing nemen die voor jouw gevoel... op dat moment het meest kloppend is? In mijn optiek zijn er twee wegen waarvanuit we een beslissing kunnen nemen. En de eerste die we het meeste doen... is dat we een beslissing nemen vanuit de hoop... dat als we die stap zetten... dat we dan op een betere plek uitkomen dan waar we op dat moment zijn... Dus dan belasten we onze beslissing met de plicht om per se succesvol te zijn. En dat roept onwijs veel stress en spanning op. Daarmee leggen we een enorme druk op onze gouders. Namelijk, ik moet moet nu een keuze maken die wel heel erg goed is. Want het moet moet wel lukken of het moet een goede prestatie zijn of een succesvol resultaat. En daarmee nemen we dus steeds een beslissing om eigenlijk weg te komen van het ongemak. Ik wil niet zijn in deze plek. Ik vind het lastig. Ik vind het ingewikkeld. Als ik nou een beslissing neem, dan wordt het zometeen beter. Maar dat is nog maar de vraag. We hebben helemaal geen idee. Ja, want we zijn daar nog helemaal niet. De andere plek waarvan we een beslissing kunnen nemen... is veel meer vanuit nieuwsgierigheid. Dat je zegt van oké, okay, geen idee, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. En uh, ik ga die stap zetten en ik kijk wel wat er gebeurt. En dan kunnen er uh, twee of eigenlijk drie dingen plaatsvinden. Het kan precies zo zijn als dat je bedacht had. Het kan ook nog beter zijn dan dat je bedacht had. Dan is het dus een succesvolle actie. en Dan kun je feestje vieren
0: met of zonder zon ja.
1: en het kan ook zijn dat het helemaal anders was dan dat je bedacht had en ben je dan in staat om ook daar te blijven en te zeggen van hey dit is uh, totaal niet zoals ik het verwacht of gehoopt had maar uh, stel nou dat dit, dit er is voor mij wat kan ik hier dan uit leren hoe kan ik groeien en ontwikkelen en dat als je daar dan even blijft dat je dan misschien weer een stap terug kan zetten en weer bij kan sturen En om daarin dus tot een voor jou kloppende beslissing te komen vanuit nieuwsgierigheid, daarvoor hebben we te wachten en stil te staan en even niks te doen. Eigenlijk wat je hebt gedaan door te zeggen van, weet je wat, ik slaap er even een nachtje over. Maar de meeste mensen, zodra er een probleem op hun pad komt, die willen zo snel mogelijk naar een oplossing toe. Met het idee dat als je de oplossing weet, dat je dan op een betere plek uitkomt. En zo zijn we ook getraind. Zo zijn we getraind in deze maatschappij. Dus uh, natuurlijk ben je een mens. Jij bent een mens. Ik ben een mens. Maar het kan echt waardevol zijn om je te realiseren dat je opgeleid bent tot de een of andere machine. En op het moment dat jij uh, kleuterschool rijp bent, dan ga je naar de kleuterschool. En dan rol je zo de basisonderwijs in en het voortgezet onderwijs. En het hele onderwijssysteem is erop gericht dat jij in staat bent om problemen op te lossen. Sterker nog, als je het niet weet, of je lost het probleem niet op de juiste wijze op... dan krijg je een hele dikke, vette rode streep of een onvoldoende... mag je niet door naar de volgende ronde. Uh, dus je zorgt wel dat je het goede antwoord weet, dat je het probleem oplost. Want als je het oplost, word je beloond. Ja, zo zijn we
0: geconditioneerd.
1: Absoluut. En niet alleen in het schoolsysteem, maar ook in je professionele leven. En ook in je privéleven. Dus zodra er een conflict komt tussen jou en je partner of... Uh, uh, vrienden, familie dan het eerste wat we geneigd zijn om te doen is om zo snel mogelijk een oplossing aan te dragen maar daar zitten we vaak helemaal niet op te wachten we zitten helemaal niet te wachten op de oplossing en dus als jij vroeger thuis kwam uh, omdat je een superontrecht cijfer had gehad of een ruzie had gehad met een vriend of een vriendinnetje en je kwam dan thuis, wat wil je dan? Als je dan verdrietig op de bank neerplofte, had je, wilde je dan dat je vader of je moeder naar je toe kwam met allemaal goed bedoelde tips en adviezen? Of wilde je gewoon een arm om je heen en die zei van, jezus Jan, ik zie dat je hier verdrietig bent en wat uh, verschrikkelijk klote voor je. En hoe, zou, hoe is het eigenlijk voor je om zo verdrietig te zijn?
0: Ja, dat tweede inderdaad. Ja,
1: ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei van, nou, doe mij die tips en adviezen <laughs> maar. Maar daar gaan we wel met onszelf en met onze omgeving om. Zijn wij mannen daar ook wat meer uh,
0: probleemoplossend gericht in?
1: Nou, ik zie geen onderscheid. Nee. Vrouwen ook, mannen ook. Um, de behoeftes daarin kunnen wel wat verschillen. Um, vrouwen die zijn over het algemeen, We gaan nu wel heel erg polariseren. Maar vrouwen die willen wel heel graag vaak gewoon de aandacht en de liefde. En mannen die denken nog steeds dat ze gewoon de tips en adviezen willen... zodat ze daar hun verantwoordelijkheid kunnen pakken... Maar in essentie willen die ook gewoon die arm en ook gewoon de liefde en even de aandacht. En als je dan in staat bent om met jezelf om te gaan door op diezelfde manier, door jezelf even aandacht te geven, pas op de plaats te maken en te voelen van goh, wat heb ik eigenlijk nodig, waar heb ik eigenlijk echt behoefte aan, wat vind ik echt belangrijk... Dan kan je in de ruimte die daar ontstaat, kan je eigenlijk drie of vier belangrijke vragen aan jezelf stellen. En dat is dan nou, altijd de snelste weg van A naar B gaat altijd via een omweg. Dus dit dit wordt het antwoord op je vraag. Okay. <laughs> en in die rust in die ruimte kan je jezelf dus vier vragen stellen. En de eerste is eigenlijk van: oké, okay, hoe waar is het wat ik nu denk? Dus in het kader van die voetbalclub, hoe waar is het nu wat ik denk dat dit dit echt de beste en de enige kans is die nog voorbij gaat komen? Of hoe waar is het nu dat ik nu denk dat dit een hele foute beslissing zou zijn? Dus Hoe waar is het welke gedachte ik heb? De tweede vraag is, stel dat deze situatie er is voor mij. Wat wil het me dan eigenlijk zeggen? Wat wil het me leren? Wat komt het me brengen? Uh, Zodat ik kan leren, groeien en ontwikkelen. De derde vraag is dan, als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, welke beslissing zou ik dan nemen? Wat zou ik dan eigenlijk doen of wat zou ik laten? En de vierde vraag is, wat draagt eigenlijk het meest bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Is dat daadwerkelijk het kiezen voor deze voetbalclub? Of draagt het eigenlijk veel meer bij aan mezelf... om te blijven op de plek waar ik nu ben... en, en daar me verder te ontwikkelen of in welke richting. En dan, ook dan, dat is het mooie. Er is geen goed of fout. Ja. Het enige wat er kan gebeuren is dat de uitkomst van je beslissing... Anders, anders is dan dat je gehoopt of gedacht had. En dan begint de hele cirkel weer opnieuw. Oké, okay, stel dat deze situatie hier is voor mij. Wat kan ik daar dan uit leren? Ja. En hoe waar is het wat ik nu denk? Hoe waar is het wat ik nu voel... En als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan doen of laten? Ja, ik vind,
0: het ook, uh, ik vind dat een hele mooie vraag. Hè? Uh, om, uh, zorg goed voor jezelf, hoe kun je dat het beste doen? Het is ook uh, nou, iets wat je hier in het boek had geschreven, zorg heel goed voor jezelf. Die had ik, uh, vond ik heel mooi. Ik, uh, ik nam het ook gelijk mee, elke dag eigenlijk, in uh, de keuzes die ik ging maken. Uh, dat je dan toch meer luistert naar je lijf, van uh, wat heeft je lijf nou nodig? Ik merkte bijvoorbeeld dat ik de laatste uh, aantal weken, nou ja, zoals je zag beneden, mijn vriendin is uh, behoorlijk ziek. Maar uh, die is de hele dag aan het spugen. daardoor heb ik uh, ja, eigenlijk uh, de zorgen voor mijn kindje. Maar normaal deel je die hè, met luiers, nachts, uh, dat soort dingen allemaal. Nu komt het dan allemaal op mij aan. Het koken, het opruimen, het boodschappen, et cetera. Maar ja, ik heb natuurlijk ook nog een leven uh, daarnaast. <lacht> Echt waar. <lacht> het werk, uh, studie die ik erbij doe. Dus ik merkte ook dat het best wel veel werd. Dus ik zei toevallig ook tegen, tegen mijn vriendin... Van, uh, ja, ik merk dat het best wel veel wordt nu even. Dus uh, ja, wat, uh, wat, wat zullen we hieraan gaan doen? En toen zei ze ook van... Nou ja, waarom neem je niet gewoon even een ochtendje vrij voor jezelf? Ga je lekker even in bad... Uh, ga je vroeg naar bed Eh, heb ik wel gedaan doordat je dit had opgeschreven dus alvast bedankt voor de tip Uh, daarbij hoop ik ook dat andere mensen dat meenemen dat dat je af en toe inderdaad zo'n vraag kunt stellen aan jezelf uh, zorg ik nou echt goed voor mezelf op dit moment waar heb ik behoefte aan moet ik maar door blijven gaan in in de red race moet ik aan de verwachtingen voldoen van anderen dat kan behoorlijk wat stress opleveren namelijk en zoals jij schreef, uh, leeft stress uiteindelijk uh, soms wel ziekte op.
1: Ja, bijna altijd, ja. ja. en hoe komt het dat Als het, het maar uit? lang genoeg duurt. Ja. Nou, uh, puur fysiologisch gezien, als we de hele korte route nemen, uh, stress en uh, spanning op de lange termijn maakt je ziek. Waarom? Um, ja, Kortdurende stress, dat is zeer efficiënt. Dus stress op zich is niet verkeerd. uh, Je hartslag gaat omhoog, je spierspanning neemt toe, je focus neemt toe. Dus uh, je bent in staat om gedurende korte tijd gewoon even heel veel veel te leveren. Dat kan in de dierenwereld, zeg maar, het bekende vechten of vluchten zijn. Maar in onze huidige tijd kan dat ook zijn dat het soms echt super waardevol is... om heel even wat extra gas te geven, zodat je... En net jezelf dat stukje stretcht waardoor je opeens een heel goed resultaat haalt. Ja, bijvoorbeeld in de
0: auto of in een uh, lichamelijk conflict met iemand, dat iemand met een, uh, een mes of zo voor je staat, dan is die stress al even nodig om weg te rennen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ook in je werk. Ja, ja. dus ja, Dat meerder, er momenten zijn dat er... Um, tenminste, ik weet niet hoe het voor jou is, maar het is bij mij ook niet zo dat het me altijd komt aanwaaien. Dus op een gegeven moment dan... Um, heb ik er toch recht voor te kiezen om te zeggen van oké, okay, ik vind dit nu belangrijk. Welke prijs wil ik betalen? Ja, nou ja, ik ga nu even door. Want ja, weet je, dat, dat, ik heb het gevoel dat dat echt bijdraagt aan de relatie tussen mij en mezelf. Ja. Um, waardoor je in staat bent om bepaalde prestaties te leveren waar iemand anders niet toe in staat was. De vraag is dan, belangrijke vraag is van oké, okay, heb je die prestaties per se nodig om je goed te voelen, ja of nee? Uh, daarvan is het waardevol om steeds weer wel leiding te houden over het... Behalen van je prestaties en je successen. Dus dat je ieder moment de stekker eruit kan trekken als het echt nodig is. Um, waarom vertellen we dit nu? Even kijken. Waar waren we? Dan <lacht> neem ik een afslag. <lacht> <even lacht> nee, we waren
0: aan dus het bespreken waarom stress ziekte ah, ja, kan leiden.
1: Dankjewel. Um, dus kortdurende stress zorgt ervoor dat alles uh, toeneemt. Spierspanning neemt toe, hartfrequentie neemt toe, uh, je focus neemt toe. Maar langdurige stress, dat gaat echt problemen geven. Dus de versnelde hartslag gaat over in ritmestoornissen of misschien een hoge bloeddruk. Je spierspanning gaat over in gewrichtsklachten en spierklachten. En ook je immuunsysteem gaat daaronder lijden. Waarom? Omdat je immuunsysteem simpelweg minder goed werkt als het lange tijd blootgesteld wordt aan stress en spanning. Nou, in het meest gunstige geval word je gewoon ziek maar in een veel minder gunstig geval... dan weet het lijf dus niet meer wat van jou is... of wat van de buitenwereld is... en keert het immuunsysteem zich tegen jou. Met als mogelijk gevolg... een schildklieraandoening, diabetes, uh, chronische darmziekte. En daarmee zeg ik niet dat diabetes, chronische darmziekte... of een schildklierziekte... dat dat altijd een een spirituele oorzaak heeft. No way. Er bestaat ook nog steeds zoiets als verkeerde voeding... Uh, of de omgeving waarin we leven, luchtvervuiling... wat vervolgens weer voor astma en dergelijke kan zorgen. Maar ook hier is het nog steeds weer waardevol om jezelf dan de vraag te stellen... van, goh, maar stel nou dat dit er is voor mij. Wat zou ik dan mogen veranderen in mijn leven... zodat het weer goed en kloppend is voor mij? Mijn ervaring leert dat echt iedereen uiteindelijk exact weet... wat wat hij of zij eigenlijk zou mogen veranderen in zijn of haar leven... Maar dat we het simpelweg niet doen, omdat we het te spannend vinden. We zijn te spannend voor de eventuele consequenties. We vinden het te spannend voor de eventuele meningen en oordelen van een ander. Dus blijven we maar doen wat we altijd deden. Ook al is het niet goed voor ons. Alleen maar vanuit het feit dat het bekend is. En daardoor dus een soort van veilig voelt. Vanuit de gedachte dat als we maar blijven op de plek, dat we dan geen risico lopen. Maar dat is echt en verkeerde weergave van de werkelijkheid. Want het het risico of de ramp zal zal vroeg of laat toch bij je op de deur kloppen. Het is niet zo dat als je maar blijft zitten op de plek... dat je dan gevrijwaard bent van risico's. Er is maar weinig in het leven wat geen risico met zich meedraagt. Dus in mijn optiek kan je maar beter voorbereid zijn. Dat je jezelf voorbereidt op het moment dat het onhoud bij je op de deur klopt.
0: Lichamelijk en geestelijk.
1: Ja. ja. En als, je, als we lange tijd blind blijven, dus lange tijd net doen alsof het er niet is. En dus, uh, nou, En Ik zit niet helemaal in een goede baan, maar uh, nou ja, goed, weet je, ik moet toch voor mijn gezin zorgen. En uh, wat zit ik toch eigenlijk te zeuren? Ik heb ook fijne collega's en uh, er komt toch geld op de plank. Ik verdien toch goed, ik kan toch eigenlijk alles doen wat ik wil? Nou ja, weet je, laat maar. Ik ga ge- gewoon niet zeuren, schouders eronder en weer door. Maar als je lange tijd de realiteit niet recht in de ogen aankijkt dan bouw je echt een gevaarlijk lange lijst te brengen offers op. En dat monster wat je steeds niet aan wil kijken... dat groeit dan heel langzaam uit tot een grote vuurspuwende draak. En als die bij je op de deur klopt op een gegeven moment... dan grijpt die je ook. Nou. Dus nou, ik, ik doe dan altijd de metafoor... dat je dat, die enorme draak... Dat, dat begint natuurlijk als een klein plusje draakje... en in plaats van dat je die steeds onder je bed metert en net doet alsof je die niet is... kan je hem beter iedere nacht even zo op je nachtkastje zetten... Af en toe een aai over de bol geven en dat je dat kleine draakje gewoon in ieder geval um, in het zicht hebt. En dat je weet dat het er is en dat je daarmee leert dealen en omgaan. Nou. In plaats van dat je net doet alsof het er niet is vanuit de gedachte dat je de realiteit wel zou kunnen ombuigen in jouw voordeel. No way.
0: En wat raad je mensen aan die, die uh, bijvoorbeeld twijfels hebben om hun baan op te zeggen omdat het niet goed meer voor ze voelt?
1: Stilstaan, niks doen, aankijken, de twijfels op tafel leggen, daarin voelen wat het met je doet, welke prijs je betaalt. En vanuit daar eigenlijk ook kan onderzoeken wat daadwerkelijk je verlangen is. Wat zou je ten diepste willen? Niet wat reëel is, nee, wat je echt ten diepste zou willen. Het hoeft niet reëel te zijn, het hoeft zelfs niet te kunnen. En dat je van daaruit gaat voelen van, goh, wat, wil ik, wat zou ik eigenlijk ten diepste willen? En dan, wat is daar eigenlijk voor nodig? Welke stap zou ik dan moeten zetten? Oh, maar dat vind ik wel verschrikkelijk spannend. Oké, okay. mag het spannend zijn? En dus veel meer vanuit mildheid in plaats van dat we zeggen van ja, maar ik vind dat ik dit maar moet kunnen. Wat zit ik nou toch te zeuren? Ik moet het toch kunnen? Nee, uh, iets in jou vindt het verschrikkelijk lastig. Iets in jou vindt het verschrikkelijk spannend. En als jij meer in verbinding wil zijn met wie jij bent, dan heb je dat eerst aan te kijken in plaats van dat je die weer van tafel afschuift. Daarmee wijs je eigenlijk iedere keer weer een deel van jezelf af.
0: Ja, dat schreef je inderdaad ook. Je moet mild zijn, maar medogeloos. Dus met mildheid inderdaad naar jezelf kijken. Maar medogeloos in je beslissingen. Ja. Ja, Ik vond het wel mooi gevonden.
1: Medogeloos in de vorm van resoluut. Dus niet medogeloos weer met oogkleppen op en als een soort olifant door de porseleinkast heen. En Het maakt niet uit wie je pijn en verdriet doet. Nee, no way. Uh, het gaat erom dat je inderdaad, wat je zegt, mild bent naar jezelf toe. Dus daar waar je iets niet kunt, of daar waar je een foute beslissing hebt genomen. Dat je jezelf dan niet met de de zweep slaat. Maar dat je erkent dat je een mens bent en dat je dus domme dingen doet. Maar dat dat je niet tot een fout mens maakt. Dat is mildheid. En bedogenloos bijstuurt in het nemen van de juiste beslissingen. Meedogenloos bijstuurt op die momenten dat je inziet dat je ja, super onhandig bent geweest... ...of super bot bent geweest tegen iemand anders. En dat je zegt, wow, ben je echt heel onredelijk tegen je geweest? Dat heb je niet verdiend.
0: Ja, maar daarin even goed mild kunt blijven. Dat je het niet per se zo bedoeld
1: hebt. Nee, dat was niet je intentie. Ja. En toch is het gebeurd. En um, je kan dus zeggen van... oké okay, ik heb je hier onredelijk behandeld, dat heb je niet verdiend, maar zonder je schuldig te hoeven voelen. Waarom niet? Ja, het was niet je intentie en je bent een mens. Dus je de, nogmaals, je doet domme dingen. Ja. En dat is part en dat is deel van ja. ons mens zijn. Aanvaard
0: ja. dat. Ja, zeker.
1: En dat je daardoor juist weer in staat wordt gesteld om te kunnen leren groeien en ontwikkelen. Ja, want uh, dat schreef je ook als we allemaal perfect zouden zijn, en uh, had je ook niks om te groeien, om te ontwikkelen. Nee, dat is uiteraard super saai.
0: <laughs> ja, precies. Er ja. Ja, is
1: helemaal niks aan. En mildheid wil dus niet zeggen dat je dan je erg onbeholpen gedrag maar onder tafel schuift, net nee, doet ja. alsof het er niet is en alsof je een heel erg goed mens bent. Dat ben je niet. Nee, klopt. Ja, we, hebben allemaal, we hebben allemaal een kampenwaarde van de uitbiets in ons. Echt dat deel wat echt verschrikkelijk slecht en bot is. Ik denk dat we dat maar beter gewoon op tafel kunnen zetten. Dat je weet dat je, dat je dat deel in je hebt. Zodat als het voorbij komt dat het je niet verrast en dat je net doet alsof het er niet is. Nee, dat je dat je ziet dat het voorbij komt en dat je op dat moment in staat bent om bij te sturen. Ja, dat je zelf uh, onder controle hebt. Ja, dat je, dat je weet wie je bent. Ja. En dat is niet echt alleen maar de mooie dingen. Nee.
0: Ook uh, schreef je inderdaad dat je je zwakke kanten uh, moet omarmen. Doe je dat door deze wijze? Door echt met mildheid naar te kijken? Je, d- zwar- uh, je zwakke, donkere kanten, om het zo maar te zien. Het is natuurlijk ja, ja. vrij lastig voor mensen om te ze zeggen... van, nou, ik ben hier heel slecht in, maar ik ga het uh, omarmen
1: ja, maar wat is? uh, uh, We zijn natuurlijk onwijs goed in het in het langste meetland leggen. Ja, Ja. ja. slecht en goed, of slecht en beter. uh, slecht of beter in vergelijking tot wat? Ja, tot een ander misschien. Maar die die ander die staat niet op dezelfde plek waar jij staat. Die ander heeft niet dezelfde rugzak als dat jij hebt. Dus het heeft geen zin om je te vergelijken met een ander. Ja. Als je jezelf al vergelijkt met een ander... vergelijk jezelf dan met iemand die, die minder heeft dan jij... dan hou je er in ieder geval nog een goed gevoel over. Ja, ja. Of met jezelf van de dag gevoel. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Zeker dat. Of dat je jezelf vergelijkt met een ander die iets veel beter kan dan jij... en dat je daarin misschien wel de jaloezie voelt... en dus het verlangen van, wow, dat wil ik ook kunnen... En dan weer zo snel mogelijk terug naar de plek waar je nu staat. En kijken wat jij kunt doen of laten om een een millimeter die kant op te bewegen. En wie eventueel daarin om support of hulp zou kunnen vragen. Dus degene waar je dan jaloers op bent. Meestal is onze neiging dan om daar de deur dicht te gooien. En die persoon op allerlei andere fronten zoveel mogelijk fout te maken en te veroordelen. Zodat de pijn voor onszelf wat minder groot is. Maar die persoon waar jij jaloers op bent, die weet iets wat jij nog niet weet. Want die heeft iets bereikt waar jij nog niet staat, maar waarvan je wel het verlangen voelt. Dus het is waardevol om met zo'n persoon juist in contact te gaan komen. En te gaan kijken van hé, welke eigenschappen bezit hij of zij. Of wat weet hij of zij wat ik nog niet weet. Zodat ik misschien ook naar een dergelijke plek toe kan groeien. Nou dat vind ik een hele mooie tip. Dus uh, ja, ik herken dat van mezelf. Dat ik, dat, dat, ik bedoel... Um, Ik word heel erg geïnspireerd vaak door anderen en dan is het eerste wat in mij. Oh, dat wil ik ook. Oh, dat wil ik, dat vind ik ook gauw. Oh, dat vind ik ook. En dat is natuurlijk niet vol te houden als je want de de focus is dat je bij jezelf denkt van Jezus, ik kan ook helemaal niks. En uh, ik ben niks waard in vergelijking tot de ander. En uh, dat is dan zo pijnlijk, dat we dan de ander gaan veroordelen op allerlei anderen vonden. Ja, hij kan dat wel, maar uh, hij heeft een slechte huwelijk of uh, whatever. Uh, En ik niet. <laughs> Toch? In plaats van dat we uh, gewoon bij dat verlangen blijven en denken van, oh die shit, daar kan dat. Uh, wow, ik ga een keertje contact met hem opzoeken en uh, vertellen van, uh, hey, dit is mijn verlangen, kan je mij helpen?
0: Ja, ik moet zeggen, ik kan er wel goed naar kijken, naar de andere mensen die succes hebben. Ik kan wel echt uh, nou ja, bewonderingswaardig uh, daarnaar kijken dat ik denk van, oh die doet het goed. Zonder dan de bijgedachte van... Uh, misschien heeft hij een slecht huur. Maar dat zou we inderdaad best wel kunnen. Weet je wel. Dat iemand bijvoorbeeld uh, succesvol overkomt. Maar dat hij inderdaad gewoon... Uh, ja, uh, zijn mindset niet op orde heeft. Bijvoorbeeld.
1: Geen idee. Iedereen heeft zijn eigen dingen natuurlijk. Ja. Dus... Um, ja, we zijn er ook om van elkaar te leren. Dus ja, waarom zou je daar geen gebruik van maken? Ja. Ja. En dat is iets anders dan kopiëren. Ja, je laten inspireren. Ja.
0: Ja, ja. ja dat is mooi ook. Hey, um, je schreef ook uh, dat je uh, niet verantwoordelijk bent voor de gevoelens uh, van een ander. Hè. Soms, uh, uh, om een praktisch voorbeeld te geven in een relatie, wordt er wel eens gezegd van uh, door jou voel ik me slecht. Wat zou jij daartegen willen zeggen? <lacht> ja, dat is mooi, hè?
1: Nou, op de plek waar ik nu sta, als iemand dat tegen me zegt, zou ik zeggen van oké, okay, uh, wat is dan slecht? Wat voel je dan precies? Ja, uh, onbegrepen, miskend, uh, okay. uh, niet liefdevol. Dus je gra- zou je dan graag meer begrepen willen voelen? Nou, b- bijvoorbeeld. Ja. Kan je me vertellen waar je graag in begrepen zou willen worden? Ja, dan moet je inderdaad wel een praktisch voorbeeld... Uh, Oké, okay, maar de, de, dit laat al zien welke kant het op gaat. Dus ik, de, 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 de boodschap die je op mij afstuurt van... Uh, ja, ik voel me door jou niet begrepen. De, het risico wat we meestal lopen en wat we vaak doen... is dat we in de aanval gaan of in de verdediging. En ja, maar ik begrijp je wel. Hoezo begrijp ik je niet? Of ja. um, nou, je moet niet zo bot reageren. En uh, wat doe je nou flauw? Weet je, Dus dan gaat het opeens daarover. Ja. In plaats van dat we in staat zijn om even te luisteren naar de behoefte die erachter ligt. En het niet meteen te persoonlijk te nemen. Want je bent niet... weet je, is het, is het mijn, Zou het mijn bedoeling zijn om jou het gevoel te geven dat je niet begrepen wordt?
0: Nou, heel vaak is het antwoord dan al nee. nee. En en dus dan kun je het, al stoppen eigenlijk.
1: Ja, dus het is, ik ben misschien uh, de aanleiding, maar niet de oorzaak. En al helemaal niet verantwoordelijk en zeker niet schuldig voor de gevoelens die jij daarover hebt. Het kan wel de aanleiding zijn dat ik blijkbaar iets doe wat door jou getriggerd wordt. Maar het is niet mijn intentie om jou dat shitgevoel te geven. Ja. Dus dat betekent dat het bij jou ligt. En dat wil niet zeggen dat ik dan niet mijn eigen gedrag even zo tegen het licht mag houden. Nee. Om te kijken waar ik misschien uh, super onbeholpen tot <laughs> ja.
0: ben geweest. Dat is dus ook dat stukje. Hè? Jij kan de aanleiding zijn inderdaad. Maar dan is het altijd nog de perceptie hoe iemand anders daarnaar kijkt. Ja. En dat zorgt uiteindelijk voor je gevoel. Dus je kunt inderdaad wel komen met met het excuus van ja, uh, dit zijn nou helemaal mijn gevoelens en die zijn oprecht. Maar eerst vorm
1: je een oordeel ergens over en daarna pas ontstaat je gevoel. Ja, wat wat een waardevolle zin daarin kan zijn is om aan de ander te vragen van goh, wat, wat is het in mijn gedrag wat jou het gevoel geeft dat ik je niet begrijp? Dus dan wordt iemand anders, die wordt dan weer gewaar van... oké, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Wat wat doet die ander eigenlijk waardoor ik dat gevoel heb? En hoe waar is dat eigenlijk? Dat verhaal wat er nu in mijn hoofd verteld wordt. (laughs) Hoe reëel is dat? Want onze kwaliteit van leven wordt niet bepaald door... door, uh, een vorm van realiteit. Het wordt bepaald door de verhalen die we onszelf iedere keer weer vertellen... Afhankelijk van het verhaal wat jij jezelf vertelt, aan de hand daarvan ga jij je zo voelen. Dus wees zorgvuldig in de woorden die je kiest en de verhalen die je jezelf vertelt. Voor je het weet ga je het ene verhaal belangrijker maken dan het andere verhaal. Of ga je het ene verhaal kenmerken als goed en het andere verhaal als fout. Maar daar gaat het niet over. (lacht) Het gaat zelfs niet over of het rechtvaardig of onrechtvaardig is. Misschien heb je hartstikke gelijk, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom wat het meest bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. Ja. en op het moment dat we zeggen ja maar jij begrijpt me niet ja, misschien, kan je hart, misschien kan je hartstikke gelijk hebben maar in hoeverre draagt dat bij aan de relatie tussen jou en jezelf want daarmee geef je, maak je jouw kwaliteit van leven volledig afhankelijk van of die ander jou wel of niet begrijpt dat is misschien een logische plek om te zijn maar ook super risicovol ja. want je maakt daarmee dus jouw welbevinden en je kwaliteit afhankelijk van de acties of de reacties van de ander
0: ja ja, ik denk dat het goed is om te beseffen... dat je ook zelf je verantwoordelijkheid daarin neemt voor je eigen gevoelens.
1: Nou, sterk nog, je bent de enige die daar verantwoordelijk voor is. Ja.
0: Ja, ik uh, moet zeggen dat ik tijdens mijn wereldreis met mijn vriendin... daar uh, vaak met de neus op de feiten werd gedrukt. Uh, dan uh, leef je ook bijvoorbeeld uh, tien weken achter elkaar in een camper. En voor mij was het dan... Uh, ja, ik vond het heel belangrijk om alles uh, geordend te hebben... en vaste plekken. en uh, ja Als zij dat dan uh, niet uh, op dezelfde wijze uh, doet... dan was het voor mij eigenlijk meer een spiegel. Van ja, dit is voor mij blijkbaar heel erg belangrijk. Maar het wil niet zeggen dat dat de waarheid is.
1: Het is wel waar dat het voor jou belangrijk is. Ja, maar niet dat het voor iedereen zo moet zijn. Nee. En dan is de kunst dus om dat zo dadelijk te communiceren. Wat dat betreft kunnen we elkaar een beetje de hand schudden... Ik vind het heel fijn om gewoon een opgeruimd huis. En Simone trouwens ook. Alleen ja, iets in haar vindt dat heel erg lastig. Omdat ze ja, zo dat is lastig ruimte en houden. Ja. En uh, ja, dan kan ik twee dingen doen. Of ik kan me daar iedere keer weer enorm uh, overlopen opwinden. Uh, wat de relatie met mezelf niet ten goede doet, maar ook niet de relatie tussen Simone en mij. Of ik kan ergens gaan kijken van oké. Okay, uh, hoe ga ik hiermee dealen en hoe kan ik dit aanvaarden... en hoe kan ik, hoe kan ik toch nog een rustig en kalm mijn geest... en rustig en kalm blijven van binnen... ondanks de chaos om mij heen. Ja. Nou, dan wordt het opeens een soort uitdaging. Ja, klopt. Ja, dat dat ja, voelt ja. al anders. Ja, dan. ja zeker, zeker. En uh, Dus daarin heeft ze me eigenlijk juist door de, gewoon de persoon die ze is... en niet alleen op dit vlak, maar op heel veel vlakken... heeft ze me uh, enorme spiegels voorgehouden... waardoor ik in staat ben geweest om te kunnen groeien... Um, en tegelijkertijd wel trouw te blijven aan mezelf. Dus er zijn momenten dat ik uh, zeg van joh, um, het, het komt nu op het randje. Als het nu niet uh, opgeruimd wordt, dat is prima. Maar de, de kans bestaat dat ik vroeg of laat dan plof op dit moment. Dus ja. weet dat. Yeah. Ja, dat je um, het vol bent. Ja, dat je iemand daar, <lacht> daar voorbereidt. Het grappige is dat alleen al het uitspreken daarvan... geeft dan alweer voldoende rust en ontspanning.
0: Ja, Ja, snap ik, ja. Ja, ik heb inderdaad ook af en toe... uh, dan zitten we gewoon even... en dan bespreek je sommige dagelijkse dingetjes van... uh, hé, hoe kunnen we dit nou uh, managen, om het zo maar
1: te noemen? Wat kunnen we we hiermee, met deze situatie? En ik denk dat het echt super waarde is. Ik kom er steeds meer achter, ook in de relatie tussen mij en Simone... dat... hoe snel we dus geneigd zijn naar een oplossing... maar dat het zo waardevol is om even één stap terug te doen... en te vertragen en eerst je lastigheid gewoon op tafel te leggen. Dat je zegt van, joh, um, dit, in, dit is waarmee ik rondloop. Uh, ik wil heel graag meebewegen met jou. Maar dan, dan kom ik in conflict met dit stukje. En uh, het liefste zou ik dit willen, maar dan realiseer ik me ook... dat ik dan weer uh, tekort schiet, als het ware, in de relatie naar jou toe. Dus ik wil, kunnen we hier naar kijken... Ja. zonder dat er meteen een oplossing hoeft te zijn. Maar ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. En misschien kunnen we een gedeelde oplossing vinden. Ja. En die plek waar nog geen oplossing is, en we dus hebben te dealen met het ongemak, de twijfel, de frustratie en de onzekerheid, dat hebben we niet meer getraind. Nee. We hebben het niet geoefend, zeker in deze maatschappij, waarbij we continu de mogelijkheid hebben om bij een bepaalde lastigheid vandaan te gaan... met of een goed gevulde koelkast of uh, Netflix, mobiele telefoon. Uh, Er zijn zoveel mogelijkheden voor afleiding, dat we dus niet meer geleerd hebben om te blijven op die plek van ongemak. Terwijl dat dat juist zo'n waardevolle plek is waar je elkaar kan ontmoeten zonder elkaar te veroordelen of meteen naar een oplossing toe te willen.
0: Ja, dat
1: je een bepaalde uh, rust even inbouwt. Ja, als het voorbeeld wat ik eerder gaf, dat je op de bank zit en dat je eigenlijk alleen maar behoefte hebt aan een arm. Ja. Dus, ook je vriendin die nu uh, ziek, zwak en misselijk op de bank ligt, uh, vanwege haar zwangerschap, um, die zit niet te wachten op oplossingen. Nee. Het belangrijkste wat zij nodig heeft is eigenlijk dat je af en toe even naast haar zit en uh, nou, misschien een arm heen slaat dat het uh, niet zo misselijk is dat ze die niet kan ontvangen. Maar... Die
0: heb ik zeker deze weken met, uh, met jouw tips uh, toegepast, uh, moet ik eerlijk bekennen. Ja, top. Gewoon echt alleen een arm of even naast haar zitten. Ja, en, en, en wat dat je dat voelt Ja, vond ze wel fijn inderdaad.
1: Ja. En op andere momenten kan je het niet geven. Ja, dan uh, ben je dan in staat om goed voor jezelf te zorgen en jezelf te verduren in het feit dat de ander daar ja, um, zich daar rot bij voelt. Ja. Ja. Ook zij kan voor, zich, voor zichzelf zorgen. Ze heeft jou ja. niet per se nodig. Ja, uiteindelijk het is, komt het wel goed. Ja. ja.
0: Het is wel goed. Hey, nog even terugkomend op. Uh, Uh, ...de de dokterspraktijk, om het zo maar te uh, te noemen. Ik merkte zelf, zeg maar, toen ik terugkwam uit uh, uit Aruba... ...daar heb ik gewoond in mijn twintiger jaren. Uh, Toen kwam ik in een uh, zwart gat, om het zo maar te noemen. Uh, Ik wilde alleen maar slapen uh, of douchen. Uh, Ik wilde eigenlijk uh, bijna niks meer. Toen kwam ik bij de dokter en die zei... uh, ...ja, je hebt eigenlijk gewoon uh, rust, regelmaat uh, reinheid nodig... Uh, That's it. En uh, dokter. Ja. Alleen. uh, Wat jij ook schreef in je boeken. uh, miste ik daarna die. die die begeleidende stap. Zeg maar van. Hoe doe je dat nou? Ik wist het ook wel. Hij had ook helemaal gelijk. Alleen. Er is dan niet echt een begeleiding. Zeg maar. Hoe moet je dat integreren? En. mensen komen natuurlijk nu vaak ook bij. uh, bij de dokter. En uh, je schreef ook dat ze. Ze worden beoordeeld op hun snelheid en kunde. Dus hoe snel komt iemand van zijn klachten af of van haar klachten af? Alleen uh, ga je dan niet naar de oorzaak toe, zoals je al zei. Dus sommige mensen die gaan naar de dokter, krijgen een pilletje, maar die pakken niet aan uh, wat hen uh, heeft laten leiden tot die klachten. Wat kunnen we nou hiermee?
1: Er ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus uh, de verantwoordelijkheid van de dokter is denk ik dat hij... ...gaat zien wat zijn eigen valkuil is. Zijn of haar eigen valkuil. Namelijk dat hij graag een goede dokter gevonden wil worden. En dat hij geleerd heeft om een goede dokter te zijn... ...om zo snel mogelijk iemand op de best mogelijke manier van zijn klacht af te helpen. Maar goed, we hebben al eerder gezien... ...soms zijn klachten en pijn echt super waardevol... ...omdat het je iets wil vertellen. Dus dat betekent dat de dokter eigenlijk naar een ander soort plek moet bewegen... namelijk niet om te vertellen wat iemand wel of niet moet doen... maar dat hij iemand mag begeleiden in de lastigheden... die hij daarin gaat tegenkomen. Zeg van, goh, stel, stel dat dit er is voor jou. Het gaat natuurlijk niet over een hartinfarct of acute uh, zaken. Dan. Ja. Um, en dat betekent dat de dokter zich dus heeft te verduren... in het feit dat de persoon tegenover hem... dat hij uh, pijn heeft en dat hij lijdt met een lange ei... En dat je dan alleen maar aanwezig bent... in plaats van je eigen ongemak weer zo snel mogelijk op te lossen... door dan maar een pil of een recept voor te schrijven. En dat is, als ik terugkijk naar mijn eigen uh, tijd... waarin ik gewoon huisarts zat en gewoon uh, ja, zes mensen per uur zag... dus tien minuten per persoon en dan had je nog mazzel. Um, dat je wel diep van binnen voelde van... wow, dit heeft meer tijd nodig, maar ik heb de tijd niet. Nou, weet je wat, ik schrijf wel een receptje voor... en dan met het receptje naar huis met idee. Daarmee had ik mijn eigen gevoel wel gezust. Maar die persoon ging eigenlijk naar huis met iets... wat helemaal niet in lijn was met wat hij of zij echt nodig had. Maar aan de andere kant ligt ook een verantwoordelijkheid. Want heel veel mensen die komen met klachten... die willen liever gewoon een pilletje... Ja. Dan, dat ze, uh, de, de, ja, dan dat ze de blik naar binnen moeten werpen en daar allerlei andere shit in de tegenkomen.
0: je wordt ook uh, een spiegel volgehouden, om het zo maar te zeggen. Ja, en wat je wat zou mogen veranderen.
1: Ja, precies. En ja, meestal zijn de dingen die we hebben te veranderen precies dezelfde dingen als waar we al onze zekerheden en stabiliteit aan hebben opgehangen. Dus op het moment dat, die dokter, dat jij last hebt van je maag, omdat je het niet naar je zin hebt op je werk. Dan is het fijn als die dokter gewoon een pilletje geeft. Zodat jij, uh, nou ja, dat die maagklachten verdwijnen. Je gewoon weer door kan gaan met je werk. Zodat je kan voldoen aan je hypotheekverplichtingen. En het zorgen voor je gezin. En al die andere verantwoordelijkheden. Dat is veel, fijn, dat is veel makkelijker. En het is precies dat. Het is veel makkelijker dan te zeggen van oké. Okay, laat die pil maar zitten. En uh, ik realiseer me dat dit eigenlijk helemaal niet de goede baan is waar ik zit. En, maar nu dan. Hoe ga ik dat op mijn baan vertellen? Hoe ga ik vertellen dat ik eigenlijk in plaats van vijf dagen, drie dagen wil werken? Of hoe ga ik ik het zodanig organiseren dat ik eigenlijk mijn droom achterna ga... en iets totaal anders ga doen dan waar ik eigenlijk voor opgeleid ben? Wow, dat heeft grote consequenties. En uh, ja, dat kan zo spannend zijn, met alle oordelen en meningen van de mensen om je heen. Dat mensen zeggen van, joh, maar je hebt zo lang gestudeerd... en uh, dat het dus veel makkelijker is om dan maar weer voor die pil te kiezen. En in mijn, uh, bij mij was het precies hetzelfde. Op het moment dat ik me realiseerde dat het huisartsenvak in deze vorm voor mij niet kloppend was... Um, en dat ik naar een andere weg toe ging en ik voelde van... oké, okay, ik wil gewoon niet meer aan al die eisen voldoen. Want de, de, iedere keer na mijn werk ook nog naar de huisartsenpost... omdat ik dat moet doen om een registratie te kunnen behouden... Uh, en allerlei andere verplichtingen, die prijs die wilde ik niet meer betalen. En op het moment dat ik dat communiceerde, dat ik zei van nou ik ga om een registratie gewoon te laten verlopen, niet meer te voldoen, is het natuurlijk het eerste wat er in je omgeving verteld wordt of gezegd wordt is van joh zou je dat wil doen, is dat niet verschrikkelijk zonde. Dat is toch een zonde van al die jaren tijd en energie die je daarin hebt besteed vanuit de gedachte dat als je registratie doorgehaald wordt... dat dat dan opeens daarmee ook al je kennis en je ervaringen vervlogen zou zijn. Dat is natuurlijk bullshit. En zo kunnen we dus heel veel van onze zekerheid halen... uit allemaal certificaten, diploma's... uh, dingen die van buitenaf worden opgelegd... alsof dat de garantie is voor het uit kunnen oefenen van je werk. En ik heb in 2017 ergens, van tijdens een paar aantekeningen, uh, had ik al opgeschreven, je, je hoeft je registratie als huisarts niet te behouden om je werk te kunnen doen. En nou, dat duurde nog een paar jaren later. Inmiddels is uh, in maart van dit jaar is die registratie als huisarts verlopen. En in plaats van dat het me heeft gegeven, geeft het me juist alleen maar heel veel meer vrijheid. Die vrijheid gaf het al op het moment dat ik de beslissing had genomen van joh, ik heb die registratie niet nodig, laat maar. En natuurlijk kan zo'n registratie heel veel waarde toevoegen en kan het heel veel deuren openen. Um, maar tegelijkertijd houdt het ons vooral gevangen. En juist door niet meer vast te willen houden aan al dat soort verplichtingen en verantwoordelijkheden, krijg jij de mogelijkheid om het helemaal te kunnen doen op jouw manier. En daarmee kan je nog steeds al je kennis en al je kunde inzetten... om op die manier waarde toe te voegen aan de wereld om je heen. Dus Het is een totaal ander denkkader. Ja. Maar niet zoals we het geleerd hebben. <laughs> Out of the box denken. Nou, heel vaak zijn we geneigd om een, bijvoorbeeld... dan zeggen we van oké, okay, dit is het kader waarin we zitten... en hoe kan ik binnen dat kader nog enigszins mijn vrijheid krijgen... Ja. in plaats van dat we het binnenste buiten keren... en zeggen van oké, okay, dit is mijn verlangen, dit is wat ik ten diepste wil... En uh, oké, past dat binnen dit kader? Als dat daar binnen past, helemaal prima. Maar als het niet daar binnen past, jammer dan, maar dan daar buiten. Dus de beperkingen van jouw vrijheid, die liggen echt in onze onze kop. Die liggen niet op straat. De grootste beperking waarom we ons verlangen niet realiseren, dat komt door de persoon die zit op de plek waar jij nu zit. Ja.
0: Om om even uh, verder te gaan in de beperkingen in je je hoofd, zoals je je het zegt. Kijk, we hebben het nu natuurlijk over uh, lichamelijke klachten, wat we we daarmee kunnen doen. Stel nou dat iemand bijvoorbeeld, ik ken toevallig iemand met een uh, een bipolaire stoornis. Die omschrijft het als, uh, het is een ziekte die, die
1: nooit meer overgaat. Hoe moeten ze daar dan bijvoorbeeld mee omgaan? Er zitten al een paar dingen in de woorden die je noemt, die me triggeren. Ten eerste, is het een ziekte of is het gewoon een andere karaktereigenschap? Een een optelsom van karaktereigenschappen die tot de sticker bipolaire stoornis hebben geleid. En de vraag is of dat... Stel dat ook dit er is voor die persoon... Dus dat het niet bedoeld is om die persoon dwars te zitten. Maar dat het echt bedoeld is om die persoon te helpen. Dan geloof ik erin, en ik heb het inmiddels al gezien, ook bij mensen die gediagnosticeerd zijn als ADD of zelfs autisme, et cetera. Het probleem is niet dat zij ziek zijn. Het probleem is dat ze niet passen in de maatschappij zoals wij die bedacht hebben. In essentie zijn het mensen met allemaal specifieke eigenschappen en specifieke kwaliteiten. En de... een bipolaire stoornis, waarbij mensen dus soms heel erg uh, uh, outgoing zijn en op andere momenten weer knetterdepressief. Dat is eigenlijk een copingmechanisme, in mijn optiek, zoals ik er naar kijk, om met de huidige omstandigheden om te gaan, omdat de omstandigheden op dit moment niet zijn zoals dat het beste past bij hun. Dus er zijn dingen die niet kloppen in hun leven, waardoor ze niet in staat zijn om op een goede manier voor zichzelf te zorgen. En de, het copingmechanisme wat ze daarvoor bedacht hebben... is om heen en weer te vliegen naar of naar boven of naar beneden. In de hoop dat ze daarmee weer, weer een beetje controle krijgen over de situatie. En als zo'n persoon bij mij zou komen... dan zou ik eerst ingaan op van... goh, wat voel je, wat zijn je behoeften... en wat zou je eigenlijk ten diepste willen? Los van of het wel of niet kan. En mijn ervaring is meestal bij, bij mensen... die zo'n sticker hebben opgeplakt gekregen dat ze continu aan iets moeten voldoen wat eigenlijk niet bij hunzelf klopt. Dus er wordt continu iets van de maatschappij aan hun gevraagd... wat ze niet in essentie zijn. En heel vaak hebben we dus ook mensen, ook jij en ook ik... uh, ik denk jij en ik steeds minder... maar zijn er heel veel mensen uh, om ons heen geweest... die ons niet konden waarderen voor wie we zijn... Maar inmiddels heb ik een kring mensen om mij heen vergaard die mij waarderen om wie ik ben. Niet om wie ik in hun ogen zou moeten zijn. Ja, exact. Maar daarvoor heb je vaak wel eerst afscheid te nemen van <laughs> ja. ja, andere mensen. En dat gaat gepaard met pijn. En ja. die pijn willen we niet voelen. Dus blijven we maar doorgaan op de weg waarop we zitten. En als het heel erg lastig wordt gaan we langs de huisarts en die geeft een pilletje omdat hij ja. te weinig tijd heeft. Ja. Weet je? Zo, ja. zo houden we het systeem in stand. En dan is het dus veel makkelijker om met de vinger te wijzen naar de dokter, naar je ouders, naar je opvoeding, naar je partner misschien, of met de vinger te wijzen naar de maatschappij of misschien wel het leven. Um, dat is een hele logische plek, maar een risicovolle plek om te zijn, want daarmee geef je dus al het roer uit de handen.
0: Ja, dus we moeten verantwoordelijkheid nemen daarin.
1: Ja, ja. en bij zo'n persoon met een bipolaire stoornis is het dus waardevol om te, die persoon te laten zien van de, wat de pijn is, voor het gedrag wat hij op dit moment vertoont en dat dat niet komt door de maatschappij, dat het niet komt door zijn opvoeding, dat het niet komt door wat dan ook, maar dat het komt omdat hij of zij het te spannend vindt om haar, zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te pakken. Ja. En dat dat een spannende plek is. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter, uh, Jurjaan.
0: Ik heb echt heel veel uh, mooie praktische tips uh, voorbij horen komen. Ik denk dat de kijkers, luisteraars uh, hier heel veel van uh, van opgepikt hebben. Is er nog een plek waar ze jou kunnen vinden?
1: Drjulian.nl, dat is het handigst. Of op Insta, Uh, kom je er vanzelf.
0: Ja, denk ik ook. En uh, hij heeft ook een hele mooie boek geschreven. Jij bent de liefde van Klacht naar Kans. Zoek het op, er zijn heel veel waardevolle tips in ook. Verder wil ik nog even mededelen. Uh, Bedankt voor het luisteren. Uh, Bedankt voor het kijken. Uh, mocht je willen doneren voor deze podcast op Inspiratie, dan kan dat via opinspiratie.nl. Uh, nou, Julia, nogmaals hartelijk dank en uh, heel veel succes met uh,
1: waar je allemaal mee bezig bent. Jij ook, dankjewel. En uh, Idem Dito, gaaf om je zo te hebben mogen ontmoeten. Dankjewel. Ja, super, thanks. Yeah.
0: Tof dat je mee op Inspiratie was. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf? Jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl.